0: Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 5,22. Gálatas 5,22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha abrir o nosso coração, para que o Senhor venha usar a minha boca, Pai, para falar o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Eu me entrego totalmente a Ti, Pai. Eu esvazio de mim, Pai, para que o Senhor possa encher meu coração, encher a minha boca, para que o Senhor venha falar no coração da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós falamos recentemente aqui... Sobre o domínio próprio E hoje eu quero falar um pouco sobre o, o fruto do Espírito A primeira habilidade do Espírito que está aqui, que é o amor O que é o amor? Mas antes eu vou falar um pouco sobre o fruto do Espírito em si né Como eu já tinha falado da outra vez é, Aqui nós vemos aqui em Gálatas que Paulo envia essa carta para a igreja dos Gálatas e a palavra do fruto aqui significa resultado, evidência ou seja, qual o resultado que o Espírito que o resultado que eu tenho na minha vida se o Espírito governa a minha vida né? o resultado é este amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio esse é o resultado do governo do Espírito em nós e se olharmos também nos versículos anteriores Paulo traz um contraponto Com os resultados de sermos governados pela carne Que ele chama de as obras da carne Lá no versículo 19 Diz Ora, as obras da carne são conhecidas E são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras Discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhan semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A boca seca muito aqui em cima, <risos> Essa lista ela não diz respeito ao que precisamos fazer para ter o Espírito Santo, a lista do fruto do Espírito, tá? Ela é a lista da evidência se que o Espírito está na sua vida. É... Quando eu não encontro na minha vida algum desses itens da lista que está lá no versículo 22 e 23, é... nós precisamos nos questionar se realmente o Espírito está governando a nossa vida. Se... E eu não, eu não vou lutar para ter a paz, o amor, a longanimidade, a benignidade, a alegria. Não, isso é só o resultado de quando o Espírito governa a nossa vida. É, é, nós podemos entender isso como hábitos do Espírito. E o que, que são hábitos? Hábitos são comportamentos que revelam quem habita em você. Hábito revela habitação. Por exemplo, a minha casa ela tem uma série de hábitos, porque eu moro lá, com a minha família. Eu, a Jéssica, a Sarah, nós temos uma série de hábitos que, que, que estão dentro da minha casa. Se um dia eu mudar de casa e outra pessoa vier morar na minha casa, os hábitos daquela casa onde eu moro hoje vão mudar, não vão ser os mesmos. E os hábitos da minha família vão para outra casa onde nós vamos morar. E a pergunta que eu quero que você medite é: Quem habita em você? Não precisa responder isso para ninguém, mas mostre os seus hábitos, essa é a evidência de quem habita em você. Os seus hábitos revelam quem habita em você. O Espírito Santo é Deus, Deus habitando em nós, Ele quer estar junto com nós todo o tempo. Ele quer viver com a gente. Ele quer morar com a gente. E Ele decidiu vir para dentro de você. Para dentro de mim. E o Espírito Santo é a gente se tornando um com Deus. É a ligação entre nós e Deus. Mesmo antes das palavras saírem da nossa boca, Ele já conhece. Porque Ele está aqui dentro de nós. Agora, tem também uma situação que você pode dizer assim. Eu tenho a certeza... Que eu tenho o Espírito Santo. Só que, às vezes, algum desses itens das obras da carne falam por mim, mostram por mim. É, nós podemos. O que nós vemos aqui é que Paulo também escreve que isso: que né, dentro dessa casa chamada Eu, tem dois habitantes. Tem o espírito e tem a nossa carne. E a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Então nós decidimos quem vai governar a nossa vida: se é o espírito ou se é a nossa carne. No versículo 19, Paulo fala sobre as obras da carne, no plural. Eu falei isso aqui da outra vez também. E no versículo 22 ele fala sobre o fruto do Espírito, no singular. Eu dei o exemplo da outra vez como se fosse um cacho de uva. Onde é um único fruto, mas tem várias uvinhas que crescem juntos. Mas nós também podemos entender como um fruto em camadas. Onde você tira a primeira camada, você tem a segunda camada. Você tira a segunda camada, você tem a camada de baixo, e assim por diante aonde nessa lista que Paulo escreve aqui, nessa sequência, amor, alegria, paz, a primeira lá do fundo é o amor. E a última, o domínio próprio. Que o amor ele é a base de tudo. E nós, as obras da carne nós podemos entender como um cardápio. Um restaurante, por exemplo. A gente vai num restaurante e a gente pede o cardápio lá e a gente fala é, a gente chega para o garçom né e pede ah vê um um pouquinho de inimizade para mim vê uma rixa para mim é por isso que ele fala ah, no plural porque isso isso é não não é todos esses itens que envolvem nas obras da carne como se fosse uma obra só mas o fruto do espírito ele é um só então quando você tem o Espírito Santo habitando em você o espírito faz com que tenhamos toda todos esses hábitos do fruto do espírito. Como um só, ele ele floresce na nossa vida. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o amor, como eu disse no começo. Abre comigo em Mateus 5:43. vocês ouviram o que foi dito eu vou ler até o versículo 48 tá? vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo eu porém lhes digo amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do pai de vocês que estás nos céus porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos porque se vocês amam aqueles que os amam, e que recompensa terão? Os, republicanos, os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. A primeira coisa que Jesus vai nos ensinar aqui sobre o amor... É que nós aprendemos o amor errado. Né? Nós entendemos que o amor é uma moeda de troca. Ah, você me trata bem, eu te trato bem. Você me faz algo bom, eu te faço. Eu te, eu te trato bem, eu te faço algo bom, eu amo você. Né? Nós entendemos que que se é, a, a pessoa não me tratar bem, eu não sou obrigado a tratar bem. Isso, isso é o que o mundo nos ensina do amor. Se a pessoa falar mal de mim, eu não vou amar aquela pessoa. Eu não preciso olhar na cara daquela pessoa. A pessoa falou mal de mim. Se a pessoa contou uma história, inventou algo contra você, ah, eu não preciso, eu não preciso olhar na cara dela. Não, isso é o que o mundo nos ensina. Mas, grava bem isso que eu vou te falar. O amor é a natureza do discípulo. Nós devemos amar... A todos. Aqui Jesus fala, eu vos digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O amor é o que flui de mim involuntariamente. Alguém me trata bem, o que sai de mim? O amor. Se alguém me trata mal, sai o amor. Se alguém fala algo errado sobre mim, o que sai? O amor. Porque agora eu não tenho mais o governo das minhas atitudes. Agora é o Espírito que governa a minha vida... E o resultado do governo do Espírito em minha vida é o amor. Qual é o pré-requisito para ser amado por um discípulo? É só estar próximo. E a segunda coisa que Jesus nos ensina sobre o amor... É que a marca do discípulo é o amor. Ele diz... Ame os seus inimigos e orem por quem perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estás nos céus. Como nós demonstramos quem é Deus? Amando. A marca, do, a marca dos discípulos de Jesus é o amor. Olha o que diz lá em João 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Qual é a nossa marca? O amor. Qual é o nosso logotipo? O amor. Qual é, o que é que deve estar estampado de mais em destaque na nossa vida? O amor. Será que hoje essa é a nossa marca pergunta para qualquer pessoa lá fora fala assim, olha eu vou te falar uma palavra você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça evangélico Qual, será que é amor? É a primeira coisa que vem? ou é ativista? hoje na situação que está hoje, bolsonarista? não, nós temos que ser amor Hoje tem situação que dá vergonha da gente falar que a gente é evangélico, Qual ah, o que, que você é? Ah, eu é sou uma parada aí, sou alguma coisa aí, discípulo de Jesus, mas é difícil a gente falar que é evangélico, porque o evangélico, a palavra evangélico se tornou muito banal, não, não é o que, o que realmente é, identifica um discípulo de Cristo, hoje o, a gente vê atores, é, pessoas ímpias, Falando, ah, agora eu virei evangélico, virei crente, porque é moda. Mas e lá dentro, não, não mudou? E qual, é a qual foi a última vez que você orou pedindo para Jesus te dar o amor, te fazer aflorar o amor em você? Qual foi a última vez que você orou diante de Jesus pedindo, me ensina a amar o meu próximo? Me ensina a crescer no amor. O amor, ele tem que ser a nossa marca. Mas, o que é o amor? Então, agora a gente falou sobre as coisas que nós aprendemos de errado, né? Que, que o mundo ensina errado. Outra situação que o mundo ensina errado também, é que... Hoje é válido todas as formas de amar. Não. Isso eu vou, falar, vou contar lá mais para frente um pouquinho o que é o amor. Nós vamos lá em 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor nada serei ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor isso de nada me adiantará Está vendo que a prioridade aqui é o amor? Agora, Paulo vai, ele vai definir para nós o que é o amor. Versículo 4: O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando a gente olha para essa lista aqui, a gente vê que o amor ele não é um sentimento. Como nós tínhamos aprendido. Mas aqui está falando que o amor pode ser paciente. Que o amor pode ser bondoso. Que o amor não arde em ciúme. Que o amor alegra. Como que o amor alegra se ele, não é, se ele não é um sentimento? Se ele é um sentimento? O amor ele não é um sentimento. Muitos têm falado em nome do amor, dizem, né, que são válidas todas as formas de amar, dizem que se tem amor tá valendo. O importante é o amor. Mas nós, para nós cristãos, para nós discípulos de Cristo, nós entendemos que o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Uma pessoa que tem olhos, tem boca, tem mãos. O amor ele tem uma série de hábitos. O amor se comporta. O amor ele não é um sentimento para a gente ficar filosofando. O amor é algo para a gente encarnar. É algo para a gente fazer, para a gente viver. Nós podemos sair daqui e viver, viver o amor. O amor é, uma for, é a forma de como eu me comporto lá fora. Não é algo que eu sinto. Ah, eu fui na igreja hoje, eu não senti nada, eu não senti um arrepio, eu acho que Deus não me ama. Não, o amor não é um sentimento que, que fica aqui dentro. O amor ele é algo para nós encarnarmos, para nós vivermos. Quando o Espírito Santo entra em nós, nós não governamos mais as nossas vidas. A gente pode até fazer plano, mas quem faz acontecer uma coisa ou não é o Senhor. O amor, ele é ter o hábito de não se alegrar com a injustiça. O amor, ele, ele é ter o hábito de perdoar, porque ele disse que o amor não se ressente do mal. O amor é eu chegar na igreja e falar assim: ah, eu não vou sentar aqui nessa cadeira porque eu não gosto. Não. O amor é eu chegar aqui e perguntar para você: você está confortável aí onde você está? O amor é eu chegar para você. E me preocupar com o seu bem-estar e não com o meu. O amor, ele, tem, ele é ter o hábito de se alegrar com a verdade. Será que a gente se alegra com a verdade? Será que se alguém chegar para você e falar assim, nossa irmão, você está com mau hálito hoje, hein? Qual a sua resposta? Sai daqui seu gordo, careca, baixinho. É assim? Não, o amor ele é ter o hábito de se alegrar com a verdade, de ouvir a verdade e de falar a verdade. O amor é ter o hábito de tudo sofrer pelas pessoas. O amor é ter o hábito de tudo crer em relação às pessoas. É ter o hábito de tudo esperar por causa das pessoas. E é ter o hábito de tudo suportar pelo meu próximo. O amor é ter o hábito de ser igual a Jesus... De ser um espelho que reflete o que Jesus fez com as outras pessoas. É a, natu é a nossa natureza se você deixar o Espírito te governar. O amor ele é uma pessoa para a gente imitar. Jesus Cristo. Olha para Ele para saber se você está amando. E como amar? A resposta é mais simples do que a gente possa imaginar: se relacionando com a fonte do amor. Esse amor que está escrito aqui, ele não produz dentro de nós, ele não está em nós nativamente. Mas ele só é possível chegar nesse nível se antes a gente recebeu esse amor. E não é só receber uma vez e tá bom, não. É viver diariamente, é permanecer nesse amor. É viver buscando esse amor diariamente, bebendo desse amor, se relacionando com esse amor. Para que nós estejamos transbordando desse amor, para que possamos derramar esse mesmo amor, que é Jesus. Esse amor é o resultado do Deus em nós. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Eu quero desafiar você a se relacionar diariamente com essa fonte de amor. Para que esse amor possa fluir de dentro de você. Se relacionar com Deus diariamente para que esse amor possa fluir através de você. E eu quero te mostrar um texto na Bíblia que fala... Exatamente, sobre o amor. Feche seus olhos. Só ouça essas palavras penetrar no seu coração. Você que está em casa, feche seus olhos também. E escute. Deixe essas palavras penetrar na sua alma, no seu espírito. Eu vou ler em João 15: Que diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam-no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será feito. Nisto é glorificado, meu Pai. Que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou. Também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Jesus, como que você me ama? Como o Pai me amou. Eu amei vocês. Jesus, qual a intensidade que o Senhor me ama? Com a mesma que o Pai me ama. A mesma coisa que o Pai sente pelo Filho eternamente. Eu sinto por você. Como o Pai me amou, também eu amei você. Permaneça no meu amor. Continuando aqui, ó. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Eu vou ler também em 1 João 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o Senhor, o amor procede de Deus, e tudo aquele que ama é nascido de Deus e conhece, e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor Nisto se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio dele Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados Amados, se Deus nos amou de tal maneira... Nós também devemos amar uns aos outros... Nunca ninguém viu Deus... Se amamos uns aos outros... Deus permanece em nós... E o seu amor é em nós... Aperfeiçoado... Senhor Deus... Que nós possamos aprender, Pai... Cada dia mais o que é o amor... Senhor, que nós possamos, Pai... Fazer com que esse amor flua de dentro de nós... Diariamente... Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, estar diante desse amor. Nós queremos que o Senhor seja, Pai, o governante da nossa vida. Venha com o Teu Espírito governar a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa... Falar, continuar falando em nossos corações nessa noite Pai em nome de Jesus leva cada um para nossa casa Pai para que nós possamos durante a semana meditar nessa palavra Pai em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Senhor Deus fala conosco Pai Oh Jesus Aleluia
1: Amen.